0: Det är den 28 maj och ni är hjärtligt välkomna till sista avsnittet av Börskoll innan sommaruppehållet, avsnitt 17. Med mig Lars Wikberg, Peter Nygren
1: och Carl Svensson.
0: Och Idag kör vi lite nyhetssvep som vanligt. Ska vi ska gå igenom lite av aktierna vi bedömer, det kan man bra ha koll på under sommaren. Och Vi ska snacka lite mer om Emotra och Fortnox. Fortnox, precis. Ska vi börja med lite hänt i veckan grabbar? Något speciellt ni har att dela med er.
2: Ja, Jag nämnde ju för ett litet tag sedan om Scandinavian Airport and Road Systems. Även kallat SARS eller SARSys. Och de fick ju en order och vi sa ju i podden att en aktie ett mini eller ett mikrobolag som är noterat på börsen då som gör friktionsmätning egentligen på flygplatser. Med olika bilar som tar upp nyligen lanserat en ny våldsmodell. Eh, och eh, vi sa ju det att eh, det är ett nytt bolag på bussen, De ligger nere i Trelleborg och eh, värderas eh, tidigare då ungefär till eh, 20, vad var det, 26 miljoner, in 3,5 miljoner i samband med noteringen då. I en ny mission som var i december och noterades i februari. Eh, dagen efter lanserad podden fick de en liten order på en halv miljon då till eh, en kinesisk kund och nu då så plockar de en jätteorder då. En, de fick en tilldelning på 19,3 miljoner kronor från eh, FNB då, vilket egentligen motsvarar mer än hela förra årets omsättning då. så aktien har ju då från att ligga under 4 kronors nivån eh, upp då till eh, över 7 kronor och nu stabiliserats då på Eh, 6,75 då på aktie så eh, den har hoppat till ganska rejält då
1: FMV, det är försvarets materialverk materialverk, ja. och det finns, det var en befintlig kund va? Ja, det stämmer och kanske finns förhoppningar om fler år där framöver med då? Ja,
2: så alltså jag kan tänka mig att eh, alltså detta är en kund de har jobbat med och haft väldigt länge så nu är det väl kanske en lite större upphandling här då som, som slår till då och det är kul för vi, alltså i prospektet skriver det att man ska försöka öka lönsamheten och allt sånt där. Då. Så de har väl haft det här lite på känd. Så man måste säga att börsnoteringen och det som har hänt här, de hade ju optioner även till en av, alltså före detta vdn som gick ut som köpte aktier för 3 kronor aktiestyck här innan då. Vilket vi varnade för, för det kanske var lite fuffens med det då. Men det är väl kanske snarare bra planering då som... Som före detta vdn har haft då. För han hade väl kanske båda de här åren på känn. Det är väl inte omöjligt att det trillar in mer i så här. För de vill ju öka sin omsättning. Tidigare år de har de legat någonstans mellan 18 eller 17 till 24 miljoner i omsättning. Men redan här nu på de två åren och plockat här nu på ganska kort tid. Så är de redan på 20 miljoner om man tagit lite i orders tidigare år. Så det kan nog bli omsättningsrekord i det här bolaget. Sen så... Eh, har ju aktien stuckit ganska mycket just nu. Så man ska väl vänta och fiska in dippa om man nu är intresserad av att gå in i det här bolaget. Och i och med att det är ett mikrobolag så är det även hög risk och ganska låg omsättning i aktien. Då.
1: Ändå. Ja. Mm. Vi, du och jag har ju varit på en bolagsstämma med. Ja, just det. Och egentligen nu förra, förra veckan. Det stämmer. Det stämmer. VXO Company. Ja, men. Vi fattade tunga beslut. Ja, eh, Ny mission bland annat. Just det. Och fonddemissioner
2: För att vi ska göra bolag på sikt publik då. Och vad
1: är, för de som inte vet Vad är The VXO Company för något?
2: Det är ett holdingbolag Som äger 100% i fyra olika bolag Ett fastighetsbolag som äger En industrifastighet där ett annat bolag Som heter Brewmaster Sweden Har sin verksamhet Och det är ett mälteri Som gör, alltså vi jobbar Och upphandlar korn från bönder Och ja om det till malt som vi sen säljer till mikrobryggerier och destillerier. Sen har vi då även startat Växjö Bryggeri då som ska vara färdigt 2019 som kommer göra diverse ölar och sånt både till under egna varumärken men under andras varumärken också då och sen på och det skulle bli en destination här i Växjö också bara nämnas då i och med att det kommer vara lite pub och trevligheter runt omkring det då och ligger väldigt centralt i
1: stan det blir bara stenkast från din nya Plaza de la Lasse.
0: Det blir trevligt. Aha, kan man va? gå ner rätt ofta där och Asså? ta lite...
2: Vad va har du nu flyttat?
0: Jag ska flytta. Vattentornet. Härligt, härligt. Framöver. Mm. Stans största hus.
2: Det går Aha. bra nu.
0: <laughs> och, äh, <skratt> på tal så... om lönevillkoren på landstinget. flott, fortsätt. <laughs> men en destination, du menar en slags liksom, turistattraktion kan man ja, säga. Absolut.
2: Mm. Ja, men det, är ju, det är ju
0: självklart dit man ska gå och äta och dricka
2: gott när man är i Växjö på besök. Och sen självklart gå runt på bryggeriet och lära sig mer om öl. Men sen sitter vi även på det andra dotterbolagets kontor just nu och spelar in podden. Och det är Bevalta då. En öl, vin och sprit importör och distributör då, som importerar vi skilda containrar och, och distribuerar det till eh, ICA Coop systembolaget och eh, diverse restauranger och pubbar i Sverige
1: mm. spännande. Och vi, vi sitter ju, du är ju huvudentreprenör och huvudägare i bolaget, men vi sitter ju med eh, runda här om någon knapp Exakt. månad. Och
2: det är ju egentligen till för att vi ska Ta till var på tidsmonopolet som vi har med melteriet då. Det finns ju bara en annan konkurrent i Sverige och eh, vi använder ju lite speciell teknik med och och sånt. Så har man intresse av att medverka i vår riktade emission så kan man gå in och anmäla sig till nyhetsbrevet på thevxocompany.com och sen gå in på investor sidan och anmäla sig till nyhetsbrevet. Så har man en möjlighet att kunna vara med.
1: Håll er. Vad händer din vecka då? Solen har tittat fram. Är det många med nya utslag och solbrända armar som kommer in? Eller?
0: Jag är på psykiatrin nu så det är mest bara folk med. Eh, ja, som inte är ute i solen så mycket man säger så som kommer in. <kör> så nej, inte direkt. Men det har varit en väldigt lugn vecka för mig faktiskt. Det har inte hänt alls mycket. Men jag kommer tillbaka lite till det här med psykiatrin lite senare. Eh, I och med emotra. snack mm. om det.
1: Vi har haft lite andra småbolagshändelser här. EQS Energy som jag äger och har kikat lite på håller på att genomföra en ny emission och det här är ju en väldigt rörig emission får man väl säga och det visar väl att bolaget är relativt omoget i sitt sätt att kommunicera och hantera de här typerna av händelser. Emissionskursen är satt på 6 kronor per attje Och inför den här emissionen så har de för detta garanterna gått och sålt ut Stora delar av sina innehav när och liknande har släppt Vilket har gjort att kursen har pressats ner och låg som lägs på 4,80 ungefär Vilket gör det helt onödigt att teckna sig i den här emissionen om att-kursen ligger kvar där nu är ju den här emissionen som de genomför nu fullt ut garanterad. Men man vet inte idag, eller bolaget vet naturligtvis, men aktieägarna får inte veta vilka de här garanterna är ifall det är några gamla garanter eller om det är helt nya. Det är också lite oklart kring hur första kvartalets resultat ser ut i och med att det här bolaget endast rapporterar halvårsvis. Så är det är svårt att veta hur det första kvartalet faktiskt har gått. Men i ett memorandum som har kommit ut på nätet så kunde man utläsa en post som just visade på kvartal 1:s resultat. Och det tror jag att många fick lite skrämselhicka av. För det visade på att man hade en, en omsättning kring 7 miljoner. Och de enda officiella jämförelsesiffrorna egentligen är ju vad man har för halvårsresultat. För Tjugo, första halvåret 2016 och då låg omsättning på 24 miljoner. Nu är det ju så att de sysslar med bergvärmeborrning och mycket av leveransen är svår att göra under vinterhalvåret på grund av att det fryser och är kallt i backen. Så kikar man och försöker pussla ihop lite siffror som man kan läsa på olika håll så kan man ändå utmynna i att Omsättningen bör ha ökat för det första kvartalet jämfört med första kvartalet 2016. Men det är inga bekräftade siffror. Eh, ja, jag, jag måste erkänna att jag är väldigt splittrad och så är eh, nog konsensus bland de som äger den här aktien också. För mig är det ganska enkelt. Jag har ökat på, snittat ner mig eh, i den här aktien. Men jag kommer, det är allt eller inget som gäller för mig kring halvårsrapporten. Och jag hoppas verkligen att de kommer ha en ökad omsättning under första halvåret. Annars så tycker jag det är nästintill beklagligt hur vissa bolag kan missbruka sitt makt eller kunskapsövertag i sin kommunikation.
0: Och den rapporten kommer när.
1: Jag kan inte datumet exakt, men det är väl en bit in i sommaren, augusti-september någon gång misstänker jag. Ja, precis. Du
0: nämnde också garanterna där. De tidiga garanterna var väl Dividend Sweden.
1: Just det. Som vi har tagit
0: upp förut i i podden då. Och om man ska tala kort om det kan man ju säga att IPO-klimatet blir sämre och sämre och företag små företag det känns som att de har mer behov av kapital. De får inte in pengar lika lätt av ja, investerare, då, privatsparare. Och det här talar väl egentligen på sikt emot Dividend Sweden skulle jag vilja säga. Så att jag tycker man ska hålla sig borta från det i nuläget.
1: Jag håller med. Ett annat bolag vi nämnde för ett par veckor sedan som har drabbats av den så kallade buskoll-effekten. Det är ju Kopparbergs. <laughs> Eh, vi träffade väl rätt så bra i den. De är upp 18%. Huruvida det har med våra output att göra låter jag vara osagt. Men oavsett, de rapporterade och eh, visade ju en ökad vinst gentemot Q1 2016 och detta då trots ett eh, betydligt svagare pund. Man ökar omsättningen i England eller UK med 14%. Och eh, man har aviserat att man har börjat testförsäljning borta i staterna då. Man ligger inne i drygt 20 butiker, eh, Walmart-butiker Och där vill man ju få in en fot naturligtvis Så eh, spännande, jag, jag fick den här känslan att Fan, att jag inte litade på min egna övertygelse ännu mer För jag hade inte hunnit köpa in mig tillräckligt mycket men kul för Kopparbergs Jag tror fortfarande att det är Ett bra bolag att äga På lång sikt Hövding Har också rapporterat Inte nu nyligen men jag tänkte Vi ta upp det Vi har ju varit skeptiska till det här bolaget Sen tidigare Nu har man ju i procentuella Tal ökat sin omsättning Under q här Man har en fördubblad omsättning gentemot fjolåret från 4 miljoner till dryga 8 miljoner Resultatet är dock fortfarande negativt 10,5 miljoner i fjol och 8,2 miljoner i år och det är ju framförallt den här låga bruttomarginalen som ställer till det för det här bolaget, man, har, man ligger kring 22% i bruttomarginal trots att man har ett relativt högt pris de här hjälmarna kostar någonstans runt 2,5 om jag inte minns helt fel Mm. Och det här är ju bolagets dilemma eh, Tillväxten, den är ju alldeles för långsam i förhållande till den här marginalen Så det kommer ju ta en ovinnelig tid för det här bolaget att bli lönsamt om det någonsin blir det Så mitt råd är att hålla sig utanför det här bolaget tills det någonsin Om det någonsin kommer visa svarta siffror Played, ett annat litet bolag som vi har kikat på, har ju visat en rätt så trevlig q rapport Jag nämnde det faktiskt vid kring årsskiftet att det här bolaget kan vara ett bolag som kan sticka upp. De vände till vinst nu under Q1. De hade en omsättning på 6,3 miljoner och det ska sägas att det är högre omsättning än för hela 2016- man har gjort en eh, offensiv ny nyemission som man har en eh, nyfylld kassa. Och Jag tycker att man kan hålla lite ögonen öppna för det här bolaget och se om de eh, fortsätter den här utvecklingen. De verkar ju göra saker rätt till skillnad till en del andra bolag. Arise Windpower. Vi tog upp det här bolaget till höstas. De eh, sysslar ju med vindkraftverk. De projekterar och förvaltar vindkraftparker. Vi varnade för en ansträngd balansräkning i och med att de har en rätt så hög skuldsättning. Och de har tagit in pengar i en ny emission som ett brev på posten. Under 2016 så hade de ett ebitda resultat på 138 miljoner. Och det kan ju tyckas vara rätt så bra. Men i och med att de är drabbade av höga av- och nedskrivningar så ligger. Eh, resultatet efter avnedskrivningar på minus 52 miljoner. Man hade en svag Q1-rapport eh, beroende då på fortsatta nedskrivningar och svaga vindar, eh, låga elpriser, eh, elcertifikaten var också låga. Eh, så allt var lågt. Allt var lågt. Och kussen är också relativt lågt och mitt take på det hela är att det här bolaget behöver några år på sig att vända den här trenden. Men de har en grundaffär som jag tycker ser rätt intressant ut.
2: Alltså det, det kommer nog bli ganska bra på sikt men belåningen är egentligen lite för hög i dagsläget. Och de behöver kämpa i kapp belåningen för att få en vinst som ligger över avskrivningarna. Ja. Och det har man haft jätteproblem med tidigare då. Lyckas man med det och man kan pumpa på något kvartal om man inte gör några större då, till exempel då, eller om man avyttar en större park till någon annan och ökar soliditeten eller, och kassaflödet med mera på det då, då ser caset ganska trevligt ut faktiskt mm. ehm, och kan bli en potentiell högutdelare också.
1: Ja, kollar man på grannen, grannen. Västas i Danmark så går ju de som tåget just nu och de har ju, bortsett från att det kanske blåser lite ner i slätterna i söder Så har de ju ganska jämlika förhållanden Detta är
2: ju en aktie man egentligen kanske vill sitta på i lite tuffare tider Alltså Arise då till exempel För det är nog inte... Alltså den ligger nog hyfsat nära botten Så som den ligger nu på 15 och 60 jag tror inte, även om man hade gått ut och ny emission och man hade haft lite utspärning med mera så den ligger ändå ganska tryggt på de här nivåerna. Självklart finns det ju en nedsida på x antal procent fortfarande, men den är ju inte, rasrisken är ju inte lika hög som när den var på stod över 20 kronor då till exempel när vi tog upp den i, i podden då. Och... Det är ju ett bolag som kanske på tre års sikt, om man har den investeringshorisonten då kan bli en väldigt trevlig aktie då om de lyckas med den här turnarounden då eller vad man ska kalla det för.
1: Ja, jag håller med. och Jag tycker man kan lägga lite energi på att gå igenom bolaget men som sagt lägg lite extra fokus på balansräkningen i det här fallet för det är en lite halvkomplex sådan. Till sist, ett av de första bolagen som jag ägde på börsen Botnia Exploration, köpte jag in för runt en krona Gjorde en ökänd exit över en lunch och för, att komma, för att komma tillbaka efter lunch Och sedan den 1,70 Och köpte in med där och sen föll den tillbaka Det var en ökänd pump and dump från ett forum Jag säger inte vilket men hur som haver, det, det här bolaget har prospekterat fram och säkerställt stora guldfyndigheter uppe i norra Sverige i dina hemtrakter Lars. Mm. Och nu börjar de ju komma fram till en form av brytning här och de tar in en summa pengar för detta. Och för de som vill hitta en hedge till eventuellt börsoro framöver så kanske det är läge att äga lite guldbolag. Eller vad tycker ni?
0: När börjar brytningen i bolaget? Vet ej. Vet ej. Det är alltid ett problem. När ska den börja bryta? Det är alltid en Och det finns det något guld? Guld, guldet
1: är jag nog inte orolig för, det, det tror jag finns i backen Men det jag kan störa mig på när det gäller prospekteringsbolag Det är att de alltid letar efter the sweet, sweet spot uh, Istället för att sätta igång och gräva mm. uh, Men uh, får man tro det de skriver så har de ju säkrat upp de här fyndigheterna rätt så rejält. Men det var länge sedan jag läste på om det här bolaget Det flashade förbi att de tar in pengar här nu Och kursen står i dryga två kronor och Har varit uppe och nosat på tre kronor Så hittills har det varit en rätt så behaglig resa För de som har gått in i bolaget Men som sagt, läs på Och är man intresserad av guld Så kan ju det här vara ett alternativ Tillsammans med kanske Copy Goldfields Yes
0: Det var allt Det das var, var det. Ja uh, yeah. Ska vi glida in lite på det vi pratade om förut med självmord? Har vi pratat självmord?
1: Nej, okej. Okay. Sjukdomen pratade vi <laughs> om. Böskarsjö i alla ärenden. Ja, ja okej. Okay.
0: Psy Psyksjuka, det var det vi pratade om. Precis, alltså, psykiskt instabila människor. Nej, men det är ju, jag är på psykiatrin nu. Och det är ett av de stora problemen som vi har idag egentligen. Det är med, med självmord. 1500 pers dör per år i Sverige på grund av självmord. Vi ser även en serie nu på SVT, 30, li 30 liv i veckan, som handlar om det. Och det är ett stort problem och det är något vi stöter på inom psykiatrin väldigt ofta. Tacksam suicidbedömning på denna patient. Och det är något som är väldigt svårt att göra i och med att det vi kan göra det är att fråga patienten hur mår du och liksom, använda självmordstrappan som vi kallar det för. Man börjar liksom lugnt, man börjar fråga om hur de mår och om de brukar tankar. Man liksom stiger upp och till, har du tankar på att du inte vill leva längre gå upp och till, fortsätta med har du försökt någonting, har du gjort aktiva planer eh, har du framtidstro eh, och eh, slutar då med att de gjort aktiva förberedelser och det här är ju gott i all sin nära men själva evidensläget på just den här metodiken och även de här vissa eh, ska man säga questionnaires man använder, alltså ett frågeformulär med olika frågor som då ska försöka ta reda på om patienterna är suicidriskbenägen eller inte är ju inte speciellt eh, underbyggt alltid. Så själva evidensläggningen kring det vi gör är väldigt låg. Och det är något som Emotra, ett företag, eh, härstammandes ursprungligen från Linköping, av en forskare där, Lars Håkan Torell, eh, som har utvecklat en produkt för att objektivt mäta självmordsbenägenhet. Genom en så kallad... Eh, elektrodermal undersökning och det man gör då med deras test som kallas för EDOR, det är att man stoppar in fingrarna i en apparat som man tar på sig på hörlurar och i de här hörlurarna då så kommer det plinga till överraskande ljud och det som sker normalt sett hos människor är att vi har en överlevnadsinstinkt som gör att vi reagerar på överraskande ljud genom att vi får en stressreaktion att vi ska kunna skydda oss från den här tigen som hoppar ut i buskarna och skrämmer oss och det här leder till att vi får en utsöndring av svett som kan mätas objektivt med hjälp av apparaten. Och det man har sett i tidigare studier enligt forskarlaget det är att det finns en koppling mellan hyporeaktivitet som det här kallas att man inte reagerar på de här ljuden då, och självmord. Så De har alltså utvecklat en metod för att mäta hyporeaktivitet och vill då koppla samman detta med suicidrisk belangenhet. Och för att göra detta så har de gjort en stor multicenterstudie. De har tagit in ungefär 20 kliniker med olika renomerade forskare. Och har då använt den här metodiken på totalt 1500 patienter. För att då kunna mäta, hjälpa den här produkten till att skydda mot suicid eller inte. Och det jag tycker är... Tråkigt med den här studien. Jag kanske är lite sen på bollen här men jag tycker det är relevant i och med att företaget håller på med nyemissionen i nuläget för lansering av produkten. Det är att jag tycker den är feldesignad. Det man har gjort det är att man har förutsatt att själva diagnostiken fungerar. Man har alltså sagt att hyperaktivitet har en koppling mellan ökad risk för självmord. Och man har gjort så att när man träffar på en patient som har hyporeaktivitet som har sett in stora insatser för att skydda den patienten och det här leder då till att man egentligen förutsätter att testet fungerar och det man ser är ju att i studien enligt forskarna då, de har varit väldigt sparsamma i prestation av data vilket är väldigt tråkigt. De har presenterat brottstycken egentligen av den data de fått ut och det är att man har högre andel bland hyporeaktiva 1% jämfört med de reaktiva, de som svarar på ett normalt sätt på det här testet. Bland hyperaktiva var suicidriskfrekvensen 1% och bland de reaktiva 0,5%. Och det man säger då är att tre nio självmordsoffer var hyperaktiva, men själva andelen hyperaktiva i studien var mycket lägre än de reaktiva. Så alltså att det var högre frekvens bland hyperaktiva, bland självmordsgruppen och man jämför då med tidigare studier och säger att ja men det vi ser här vi har satt in interventioner för alla hyperaktiva och det här innebär då att vi ser en lägre frekvens av suicid i den gruppen jämfört med tidigare studier. Hade man gjort det här som en ren objektiv studie, man har inte varit inne och pillat. Om man har gjort det här som en blindad studie, det vill säga att man bedömer patienten precis som normalt enligt gyllene standard som är då en suicidisk bedömning och man gör det här testet Mottras EDOR test skickar den blindad till analyscentralen med ett patientnummer och sen efteråt kopplar samman med hade vi faktiskt en ökad suicidfrekvens i den hyperaktiva gruppen. Då hade man haft objektiva data som säger att ja, det finns en koppling i en prospektiv stor multicenterstudie mellan hyperaktivitet och självmord. Hade man om man redan hade den informationen så hade man ju använt det här testet i dagens läge för att försöka förutse självmord, enligt min mening. Och det man får ut av den här studien är ju egentligen inget som bidrar med någonting.
2: Ja, det, det är som, med Det jag som jag, jag reagerade på egentligen det var hur det, att det fungerar att man läser avsvettningen på... Alltså få fingrarna. Mm. Det är ju någonting som vi byggde in i en datamus i, i, i det andra bolag som ska presenteras eh, nästa år som jag är delaktig i då. Eh, och som jag kunde för ett par år sedan. Men det, det är liksom det är inga svåra mätinstrument heller. Nej. Alltså en GSR-mätare. Det är ju någonting som man gör för eh, någon krona liksom. Mm. Även om du sätter en mätare per finger så är det ingen dyr apparat på så sätt. Och sen hösthetskåpare och ett litet chip som skickar ett ljud. Jag menar, det, det är inget inget svårt. Så det ställer också som en följdfråga. Vad är värderingen på bolaget?
0: Ja, den är 48 miljoner i nuläget. Och hur stor är kassan? Det kan jag inte svara på. Men de håller på med en nyemission i nuläget på 17 miljoner på 33 per aktie. Okay. Nu under juni. Så att de måste ha peng in pengar då till, till att lansera produkten.
1: Men, men vad är det egentligen som skiljer det här studien ifrån något annat läkemedelsbolag? Man måste ju ändå ha någon form av grundtes.
0: Ja, men ja, precis. Alltså det som en grejen tycker jag. Det man säger i. Jag har läst igenom riktlinjerna för diagnostiska tester som har lanserats av European Medicines Agency. De har rekommendationer på hur man ska lägga upp studier. Och det de säger är att med en fas 3-studie för sådana här, för det är i princip vad det här är en bekräftande studie så ska man i princip utan tvekan kunna avgöra att den här metoden ledde till en korrekt diagnos och det kan man ju inte riktigt göra i nuläget med, den här, med upplägget i och med att man varit inne och pillat i datan och sen likadant så tycker jag också att det är lite att att du är deprimerad och du gör det här
2: testet då borde ju även responsen då kanske vara, och då är man kanske lite mer självmordsbenägen också såklart, när man är i depression eller liknande, men det är det, du kan ju få utslag kanske på fel saker mm. alltså, du kan ju få utslag på andra kommer som också kanske är inom det psykiska inom psykologin med depression och sånt där, men det kanske inte är att de är just självmordsbenägra och Press. det gör ju också att du har nedsatt reaktion om du är kanske är depressiv då.
0: Det är en jättebra poäng jag kommer tillbaka alldeles strax men jag vill bara först säga det här att alltså, om, om som sagt, om evidensen var så stark för det här, varför använder man inte i dagens läge? Och det tycker jag det är en bra tanke att ha. För det man sagt i den här studien det är att det vore oetiskt att göra den blindad i och med att man har en stark koppling mellan hyperaktivitet och självmord så alltså att man skulle då haft ökade självmord i studien om man inte gjort intervention på de här patienterna. Är ni med?
2: Jo.
0: Det man gör i en, till exempel en cancerstudie på fas 3 fas 3-studie inom onkologi, det är att man förutsätter inte att produkten fungerar utan när man gör, det är att man gör en blindad studie, precis som vanligt man gör en, har en placebo-grupp som får aktiv behandling, givetvis något annat vore väldigt oetiskt och jämför med då den undersökande agenten och att man har interimanalyser, det vill säga att man går igenom datan, man bryter blindningen och går igenom datan, kanske en fjärdedel efter halva studier, tre fjärdedelar studien och se finns det en skillnad statistiskt mellan grupperna. Om det finns en skillnad tidigt, då bryter man blindningen och sätter in alla patienter på aktiv behandling. Just i och med att eh, det var oerhört att fortsätta när man faktiskt har resultat som tyder på att den aktiva behandlingen är bättre för patienterna. Alltså den här undersökande agenten. Um, man gör ju inte en fas 3-cancerstudie genom att man säger att, att man ger alla patienterna den aktiva behandlingen för att man förutsätter att den här är bättre. Och jag tycker man borde gjort på samma upplägg här egentligen också. För att jag personligen tycker att det är mer oetiskt att eh, försöka lansera en produkt där man har inte helt underbyggda data gentemot att kanske fem patienter dör i en klinisk studie trots att då produkten fungerade. Är mer på ja,
1: Men kan inte det oavsett eh, testresultat eh, vara ett tänkbart hjälpmedel. För även om du inte visar om man ska säga, positiva utslag på att du skulle ha de här symptomen. Eh, så släpper ju inte sjukvården i världen helst. Det kommer inte vara en sån vattenbrytare som. Ah, du, du visar inga utslag på den här så du är helt grön och med dig.
2: Ja, det är kanske så. Det kanske är ett komplement som säger att. Eh, ja men du gör ju faktiskt
0: dåligt utslag på det här testet också det mm. ja, är en
2: extra alltså. Just det,
0: exakt um, och det är ju som du som du pratade om förut Peter det är ju ett problem att själva um, känsligheten av produkten är ju bra den tidiga studien den visar ju på att de som faktiskt begår självmord kan man i stort sett um, hitta med hjälp av den här metoden däremot så är själva specificiteten alltså eh, de man testar som är hyperreaktiva av de som faktiskt begår självmord den själva eh, den mängden är ju ganska liten så att man kanske får in 300 personer som är hyperreaktiva varav tre begår självmord eh, jag menar, ska man stänga in alla 300 och skydda dem med maximala insatser då? Det måste man i princip göra för att använda testet rätt
1: Mm. Men sen ligger det lite i sakens natur med uh, att det här förutsätter ju att den som är sjuk uh, söker upp någon form av hjälp. Ja. Och uh, nu har jag ju inga statistik på det här men av de 1500 som begår självmord så misstänker jag att flertalet av dem är inte kända av sjukvården sen tidigare i det ärendet kanske?
0: Nej, det är också en faktor. De måste faktiskt söka vård. Men problemet är att även om man söker vård så är det svårt att eh, veta vad man ska, vilka man ska behandla av den gruppen som söker vård. Vilka man ska gå in med maximala insatser på. Och det är ju... Ja. Hade man satt en, sett en klar koppling mellan hyperaktivitet och självmord, då hade man kunnat ändå motivera att man skulle eh, sätta in mer insatser de patienterna. Data från den här studien tycker inte jag säger speciellt mycket om det. Men eh, det är min åsikt. Och... Eh, Produkten understöds ju av ledande forskare inom fältet, key opinion leaders, så att det talar ju i så fall för produkten, men samtidigt så vet man ju att de här forskarna vill ju ingenting annat än att hitta ett objektivt sätt för att bedöma självmordsbenägenhet, så det kanske finns en viss confirmation bias där också. Mm. Uh, jag kan ju bara tillägga det här med jag sa om specificitet förut att jag har inte hunnit gå in på det så noga så att jag kan säkert använda det med ett fel så att jag är klar med det ja de ska ju nu göra en lansering av produkter som sagt i Europa preliminärt och kommer ju ta in 17 miljoner nu via riktad emission som är garanterat till 17% väldigt låg garantiandel kan man ju lugnt säga vad tror jag om det här företaget på sikt mm. jag, jag är kluven Jag är väldigt kluven jag skulle, jag skulle låta bli det Rent rent Medicinskt Men jag tror ändå att det är en fin uppsida På aktien på kort sikt I och med att det blir en hype kring det Men jag skulle, jag skulle låta bli Den här på sikt mm. Jag gör en total stay out På den det låter, det låter bra det också.
1: Ja, jag har gått på mina slängar i biotech så jag, jag, jag säger nog pass också tills vidare.
2: Mm, man vill ju gå in i biotech när det är liksom så här. När Lars har gett dubbel approval och man har sågat honom ganska hårt. Liksom, och, och han kommer
1: tillbaka dagen efter och fortfarande
2: är övertygad. Ja. Då, då är det läge
0: att gå in. Liksom. <laughs>
1: Vi tittar på Lars och kan ju avläsa hans ansiktsuttryck och svettpärlorna i pannan här. Så. Ja, nu känner
0: jag pressen på mig här alltså.
2: ja. Mm. ja. Då förväntar vi oss ett riktigt bra biotechbolag då tills i höst. Lars.
0: Ja, oh. då har du, har <laughs> du bara ja, hela det, på dig. till biotech här alltså, på tiden, men ja. Jag ska försöka bättra mig. Då får vi kassa in
1: får... dig i någon studie så att du blir confirmation bias också någon gång. Ja, vi får göra det. Du kan ju,
2: du kan ju få en liten enklare uppgift. Du kan ju få, vi kan ju faktiskt skicka med dig att du över sommaren får kolla på Probi till exempel. Den vi kollar på tidigare faktiskt. Men den är det värd att kolla på igen. Och sen deras andra probiotika kollega
0: i branschen också. Biogaya. Kan vi ha en stor diskussion om evidenslaget bland probiotika Peter? Det skulle vi kunna göra, helt <laughs> klart. Jag är ju inte lika påläst som du, så du vinner nog den diskussionen. Nej, jag är tveksam. Jag har inte läst så, så himla mycket om det, helt ärligt. Det har jag inte gjort. Men spontant är jag tveksam. Mm.
1: Ja, ja. bussen och aktien är en sak och bolaget är en annan sak. Precis. Vi får se hur du det sig där. Precis. En aktiekurs eh, som i alla fall har gått eh, ordentligt bra på de senaste åren. Det är ju Fortnox, ett eh, annat Växjöbolag som sysslar med molnbaserad bokföring i grund och botten.
2: Ja, det, dessutom också då finns avhoppare som jobbar med mer eller mindre samma sak i andra veckubolag också.
1: Just det, det är en härlig röra. Vi har ju, vi, så såvitt jag förstår, fyra stycken bolag, varav tre noterade, som stöpta i grund och botten av samma personer va?
2: Ja, så alla bolag är väl egentligen startade på ett eller annat sätt av Jan Elmeby, för, mm. för det första då Visma. Eller SPC som det hette som blev uppköpt av Visma så, Som heter Visma SPCs idag mm. Och på andra sidan vägen Nu ligger Fortnox som man startade efter Att han hade sålt SPCS till Visma Och nu eh, Ja, de startade ju då Fortnox International som idag heter Breox, Ja. Som eh, där bland annat eh, Fort Knox förra vd är inblandade i då Jens Karlskog. yes. Och sen så Jan Elmerby Själv nu då eh, sitter i Computer Innovation då och alla är växjö
1: Och Computer Innovation är
2: också en molnbaserad eh, bokföringstjänst.
1: Ja, med en liten annan nisch kan yes. man säga. Ja. Eh, men man kan väl säga så här att Fortnox var väl det företag som var den stora brand, eh, trendbrytande aktören som eh, på allvar förde den analoga bokföringen till det digitala rummet. Uh, och uh, man kan väl göra en i väldigt enkel jämförelse med gammal tv uh, där man på gammalt, hederligt vis installerade ett uh, redovisningsprogram uh, kanske från Visma SBCS man köpte den här boken paketet och satte in en cd-skiva in, och installerade programvaran uh, jämfört med kanske en parabolantenn från Vsat uh, som uh, tog mycket hårdvara och var väl relativt bökigt sätt att få rätt tv kanaler Och inte jättepotabel. Nej, precis. Till att jämföra med dagens streamingtjänster där du egentligen betalar exakt för det du vill ha. Ett mm. lite mer mobilt sätt och kundanpassat sätt att kolla på tv. Och just så här kan man jämföra Fortnox-tjänster med. De har en, som sagt, molnbaserad verksamhet, vilket innebär att du kan sköta din bokföring lönhantering, lagerhantering så småningom. CRM, säljstödsverktyg. Med mera, de har flera olika applikationer som du kan bygga på. Men de har bokföring som en slags grundplåt. Och så betalar du just för varje applikation som du kopplar på då. Grundpriset med viss variation är 99 kronor i månaden för en användare. Sen kan du då bygga på antal användare då. Och de har ju gjort det väldigt enkelt för framförallt småföretagare att ta sig an bokföringen och integrerat bokföringen i de flesta affärssystemen som gör att du kan betala en faktura och per automatik så förs den då in i bokföringen utan att du själv behöver sitta och knappra och kontera då.
2: Och det är ju, om vi tar ett exempel om vårt bolag, Bevaltare på kontor som vi sitter i nu då, så har vi ju ett outsourcat kyllager. Vi använder ju Fortnox och går vi in och lägger en order på ordersidan, det vill säga vi fakturerar inte kunden direkt utan vi lägger en order först. Då har vi ju en koppling då till ett API som heter Ongoing Systems som används på Alvex. vilket gör att de får in orden direkt i deras system och knappar in och plockar orden och levererar den fullt ut genom andra API-kopplingar och skickar tillbaka den och sen är den färdig för att fakturera när den kommer tillbaka i API in i Fortnox igen då. Ja.
1: Och just där har de varit väldigt duktiga på att anpassa sina API för de har ju över 200 olika företag som där du har direktkoppling in i Fortnox. Klarna, bara för att nämna ett. Så det gör det väldigt lätthanterligt.
2: Om man då även kollar in det på ett marknadssegment då så går man egentligen och erbjuder ett öppet system då kan man säga till som liksom ska täcka så många behov som möjligt. Men man är ju oftast då nischat mot små företag upp till medelstora företag innan man installerar SAP och de här monstersystemen då egentligen kan man säga.
1: Ja. Det de har varit framgångsrika med är att kunna identifiera sin målgrupp och man har väl framförallt varit inne på det segmentet med småbolag och man istället för att direkt approchera slutkunden så har man ju att väldigt framgångsrika genom att bearbeta framförallt redovisningsbyråerna och skaffa sig en bra eh, inköpskanal där. Vi har ju ett living proof av det här. Min gamla redovisningsbyrå LRF-konsult som satt uppe i Värmland. Eh, de hade ju fått eh, gick över till Fort Nox ifrån eh, ett annat konkurrerande företag. Eh, vad heter de? Speedledger heter de. Och de kunde ju ganska enkelt använda sig av en form av white label-tjänst. det ser ut som att det var LRFs egna system. Men i bakgrunden så var det ju Fortnox-program då. Nu har jag bytt redovisningsbyrå till en växjö Och det är samma sak där. Det är Fortnox som gäller. Och han, han sitter väl på ett par 300 kunder i sin tur. Och det är klart, nu när jag bildar nya bolag han matar in mig som kund i nya fortnox
2: Och det är ju samma sak för oss också. Vi har ju eh, hela DBXO-company som vi nämnde tidigare hos PVC. De har ett eget system men vi har ju valt att sluta det på grund av API-kopplingar och annat.
1: Ja. Och de har ju tagit eh, steget och integreringen ett steg längre så man har ju till och med börjat indoktrineringen redan i skolåldern. Eh, och man erbjuder ju lärosätena, de här eh, typen av hjälpmedel, gratis i princip. Och det är ju genialiskt. Eh, dels så får ju eleverna ett eh, bra systemstöd att jobba med. Och eh, när de sedan tar klivet ut i arbetslivet och eh, kanske några unga entreprenörer som ska starta sina första företag så är ju valet av eh, Eh, redovisningsprogram eh, ganska ja, enkelt.
2: Och det är ju också samma sak i och med att jag var varit involverad i tre år i ung företagsamhet också så vet jag att både Visma och Fortnox erbjuder sina redovisningssystem eh, till uf också. Eh, och det är ju också steget innan någon, några av de här blir riktiga entreprenörer själva då.
1: Ja, en annan samarbetspartner som de nu i innan är eh, företagarna. Över 70 000 anslutna medlemmar där de då får lite rabatt på programmen med mera. senaste tre åren har de haft en omsättningsökning med i genomsnitt 40%. Eller den, den har varit ganska konstant, 40% rättare sagt. Och, om, och vinsten har ökat med i snitt 55% de senaste åren. Q1-rapporten här nu i, i år var bolagets hittills starkaste. Med en 56% i omsättningsökning och en kundtillväxt om 15 000 kunder. Så totalt sett har man idag 170 000 kunder. Man räknar med att den tilltänkta målgruppen är, består av ungefär 900 000 företag. Och av dessa har man idag då 170 000 så det finns ju fortfarande mycket att göra. Det är många som inte har varit med i omställningen. Och till viss del så tror jag att det kommer vara en generationsfråga det här. Jag tror att många som sitter med fungerande, om ändå bristfälliga och klumpiga redovisningsprogram så är det ju någonting som man inte gärna sätter sig ner och byter över en fikarast direkt. Utan har man haft någonting i 15, 20, 25 år, ja då är man nog ganska nöjd med att behålla det.
2: Och där är väl också rätt intressant fråga också varför Q1-rapporten är så bra för jag vet själv att den gången vi inte eh, tillfört något så gjorde vi det just vid ett årsskifte.
1: Och det, och det skriver bolaget med Q4 nq att 1 är historiskt sett starkast på grund av att det, det är i samband med bokslut som du oftast genomför de här förändringarna. Då. Yes. Mm. Man äger ett dotterbolag som heter Fox, Fox Ninans, Nox finans. Och för inte så länge sedan så köpte man upp de små utomstående minoritetsposterna, Så alltså nu är det ett helägt dotterbolag. Och det här är lösningar. Form av factoring framförallt. De, ja, precis. Och det här bolaget har ju just nu då börjat bli lönsamt. Har ganska hög tilltro till. Ledningen och med ledningen så kanske jag syftar mest på här Olof Hallrup som är storägaren då, som är i bolaget. Och för drygt ett år sedan så var det ju ett uppköpsbud den Visma SPCS, som sitter tvärs över gatan. Som sitter tvärs över gatan så det är muggtelefonen som gäller. Ehm, nej det var det inte, det kom inte så långt utan det var ju Olof Hallrup som jag genomförde den här affären.
2: Och det var ju ett väldigt saftigt bud baserat på den informationen som man satt med i alla fall just då, skulle precis. jag påstå. Alltså vi snackar typ P100 eller något sånt där.
1: Ja, det säkert. Men med facit, van, i hand, så, med facit i hand mm. så uh, gjorde man ju helt rätt. Alltså kursen då tror jag stod någonstans runt 10-12 kronor. Idag mm. ligger den på drygt.
0: Det står skalbarhet i det här företaget just i och med att man säljer mjukvara. Men man är ju ändå typ väldigt där
2: med att man måste ha en så pass stor supportpersonal också. Ja. Och även ja, alltså, är det, de,
1: de, de, de 2016 omsatte man drygt 200 miljoner.
2: ja Man är väl nu över 150 eller 160 anställda. Man har ju byggt en ny skrapa för att man ska expandera så man omsätter väl runda ställ slänga. kanske strax över en miljon per anställd då. Mm. Och det är ju faktiskt så som siffrorna ser ut ungefär eller lite sämre på Visma om jag minns rätt också då, så alltså Wissma SPCS. Så man, det handlar väl om att man ska hitta och ligga i den hellre 1,1 miljon till 1,2 snarare än 800 000 per anställda för att det ska vara en kul affär. Liksom.
1: Mm. Mm. Samtidigt så ser man ju de senaste åren har ju rörelsemarginalen har ju stigit också. Precis. Så man har ju haft relativt mycket. Uh, utvecklingskostnader tror jag och det är klart det kommer det här bolaget fortsatt ha uh, men nu har man ju ändå en produktportfölj med flera applikationer i alla fall de som jag själv kommer på som man skulle ha användning för i sitt företagande uh, så kanske att den minskar procentuellt uh, framöver uh, man ska lägga till det också att uh, vi nämnde det här Briox tidigare och det är ju inget dotterbolag utan det är ett fristående bolag som tidigare hette Fortnox International. Vars idé kortfattat var väl egentligen att ta den här affärsidén internationellt. Vilket har gått sist kan man ju säga. Och de har ju betalat en royalty till Fortnox för att kunna använda sig av deras programvara helt enkelt. Och nu har den sista royaltybetalningen skett här för 20 framöver så det på, har ju påverkat resultatet i positiv mening men i det står hela så är det en miljarder börsvärdet och sett till 2016 års vinst då så handlar det till en P64 och det är kanske är inte det bästa jämförelsetalet att använda man prognostiserar själv med att man ska ha en genomsnittlig tillväxt fram till 2020 om 25% och jag radar upp några räkneexempel här vid om man om man följer bolagets egna eh, prognoser då och förutsätter att de bibehåller den här rösemarginalen så skulle 25% tillväxt ge 2020 så skulle bolaget handlas idag till PE 26 eh, det, det ser jag som ett på något sätt worst case scenario om man ska vara ärlig, sett till att man har en omsättningstillväxt på 50% i As We Speak. Tar man då istället en något avtagande tillväxt de närmsta fyra åren då fram till 2020 med fel 50, 40, 30 och 25 procents tillväxt så hamnar man på P17,5. Och tar man ett best case då har jag räknat en genomsnittlig tillväxt om 45 procent. Och närmsta året så hamnade man på P13 och halv. Ja, det här är ett bolag som jag känner att jag känner mig lite bitter över att jag inte gick in i tidigare. Det är ju som alla andra, tänkte jag säga.
2: Ja, jag var ju med när det noterades. Och då handlades det till ett bussvärde Det vet jag ändå runt ungefär 80 miljoner kronor. Och då började det med en kraftig resa neråt innan den väl vände. Mm. Så egentligen kan man säga att resan uppåt har egentligen varit de senaste åren. Men sen är det så att jag tycker väl generellt också att bolaget faktiskt nu fundamentalt, och jag har sagt det under ett längre tag men i det här fallet har det ju alltid varit så också att man tycker att bolaget är för högt värderat. Mm. Men det har man sagt under hela resan också och det är ju diskussionen som man alltid har haft med hennes som Maurits också att jag vill inte köpa ett klädbolag som handlas till P20 eller mer nu. Men nu köpte jag det i portfölj för nu handlar det inte H&M till P20 längre. Liksom. Mm. Så äh, då åkte den in i portföljen. Och det är väl så att man kanske då, antingen om man vill vara med på resan och om man då säger att om man har begränsat sig till en marknad då, som är på 900 000 användare det, om man ska följa det rule of three, så är det kanske tre aktörer som ska dela på de här 900 000. Även mm. om man blir den största så har man kanske en tillväxtpotential då som motsvarar de här tillväxtsiffrorna som du säger i best case då. Mm. Om man inte gör någonting och ändra och utöka produktportföljen. Och kan kapitalisera mer på varje enskild kund. Och, den, och man utsluter de delarna då. Då tycker jag väl kanske att uppsidan inte. Om man bara kollar på den svenska marknaden. Är jättestor i alla fall då. Från och med de nivåerna nu. Däremot så tror jag kanske inte att nedsidan är särskilt stor heller och andra sidan är ju med att det är ett bolag som alltid haft en bra värdering man kommer ha bibehållen tillväxt men den raketresan som har varit är nog kanske ingenting man ska räkna med framåt då.
1: Nej, jag, jag ser det så här det här är ett bolag som är relativt ocykliskt oavsett om det är högkonjak eller inte så behöver du ett bra system att sköta din bokföring. Visst, nybildade ny kunder minskar naturligtvis i samband med att vi får lägre eller sämre företagsklimat. Ser man på de befintliga kunderna så gjorde en snabb överslagsräkning. Då ser man att varje kund bistår med i snitt 110 kronor per månad i intäkter. Och den billigaste tjänsten du har det är 99 kronor. Jag tror att det finns en utvecklingspotential där hos befintliga kunder att lägga på fler tjänster i takt med att företagen växer.
2: Och det är kanske en av de absolut största tillväxtpotentialerna och egentligen lönsamhetspotentialerna du har. För du måste egentligen samma supportpersonal som utbildar dem exakt alla program eller mindre. Ja. Oavsett om du har en kund som då betalar 99 kronor eller om du betalar väldigt mycket mer än så.
1: Ja. Precis. Och eh, ser man till just det vi pratade om med internationalisering så har ju jag en, någon spontan tanke. Det eh, finns egentligen ingen grund i det men eh, Sverige är ju väldigt moget för den här digitaliseringen. Eh, man jämför med många andra länder där man fortfarande kommer med redovisningen i en ICA-kasse. Och kanske var Briox och för detta Fortnoks International lite för tidiga på, på, när det gäller den marknaden. Då. Och vem vet om 5-6 år så kanske det är läge för Fortnoks själva arbeta den marknaden. Det kan ju inte ha ungått dem själva tanken att släppa den marknaden helt. Det är
2: en sak som säker och det är kul att se också att Olof faller upp är en så långsiktig ägare. Annars hade jag inte tackat ja till. Budget. Och det är ju som vi säger även med entreprenörer och liknande som vi har nämnt med både THQ och, och den hos storägarna är ju väldigt viktig. Mm. Och man har väl en tydlig signal här. Sen eh, tycker jag ju att värderingen är väldigt hög och att det finns billigare och liknande case på bussen, Men samtidigt så ska du väl betala ett premiumpris i och med också att du har säkerheten med att du har en prenumerationsmodell Och mm. du vet att du... Förmodligen inte tappar några kunder utan du kommer att öka framåt. Om du har 170 000 kunder idag så vet du att om ett år så har de definitivt fler kunder som betalar ännu mer pengar än vad som görs idag.
1: Ja, och jag tror just det här med att aktien lever sitt liv och bolaget ett annat, trots att värderingen är hög så känner jag på mig att sitta och vänta på bra läge och gå in i den här tjänsten så kommer man sitta och slita sitt hår om ett år. Då står kursen 20% högre än vad den gjorde i år och den handlas till P75 istället.
2: Jo men du, du hittar ju oftast dipparna i cykliska bolag. Det här är ju väldigt ocykliskt. Detta är ju någonting som bara kommer att tugga på. Men den uppgången som har varit tror jag inte kommer finnas framåt så man ska inte förvänta sig att aktien sticker 100% på ett år eller två.
1: Nej, jag. Nej.
2: Utan det kanske tar 4, 5, 6 år innan man har fått de procenten. Om ingenting stort inträffar.
1: Ja. Jag själv kommer försöka leta efter dipparna och försöka ta in det här i min långa portfölj. Den fyller alla de kriterierna jag önskar. Och kommer handla in en bevakningspost och sen öka successivt förhoppningsvis. Det är ju kul i alla fall att ha ett bolag i portföljen där man inte behöver åka flyg till bolagsstämman utan kan cykla. Du har ju ett till
2: sånt här. Men det är inte bäst noterat. Än. Nej, inte ännu. Ja.
1: Yes.
0: yes. Ja, jag har inte så mycket bidrag med, känner jag, till Fortnox just. Så Vi glider vidare lite på inne av under sommaren nu. Vi kommer ta uppehåll nu till mitten på augusti Det är planerat. En del som händer du ska få bröllopsresa kallar och vi ska ju på sommarsemester och lite annat. Men under sommaren nu, vad kommer ni hålla utkik efter? Vilka bolag? Är Några speciella ni har som man bör ha lite extra koll på?
2: Jag kikar ju lite på jag har ju liksom kategoriserat in mina bolag lite Så jag har ju Ditt eh, bolag va? Eller? Ja det, det har jag ju såklart koll på <laughs> Och sen har jag ju koll på Majonex då För förhoppningsvis så ska ju det Böstnoteras då någon gång i början på nästa år Så det händer ju väldigt mycket på den Onoterade till på väg till att bli Noterade eh, Verksamhetsplanet För min egen del då Men eh, jag själv sitter ju bara i dagsläget På Cell Impact, jag har gått in i ditt andra Onoterade bolag just nu och har lagt en hel del pengar där då, Och sen även har en rätt okej okay portfölj på Peppins Men äm, Jag sitter Och bevakar Björnborg R&B äh, På kläddsidan På äh, Vätgas och bränslecellsidan Så har jag ju koll då på Cell Impact Mitt inhoff som jag sitter på nu Men även Impact Coatings och NEL i Norge Som gör vätgasmacka äh, Copperbys har jag koll på äh, Via Automotive Sarsis jag kikar även på Fingerprint barnet Om vi nu får kalla det så Jag tror att det blir en turnaround där Någon gång i framtiden Men den kan kanske gå ner till 20 kronor Innan, innan den kommer Vi får väl se hur nästa kvartalsrapport ser ut IQS har jag koll på Och det är egentligen på rekommendation från Kalle Och jag följer Kalles exempel där då Så nästa kvartalsrapport Får vi se om man ska gå in där Eller hålla sig borta Sen har jag koll på lite gamla favoriter, det är Guideline Geo och Drillcon även Diadrom som vi nämnde i programmet för ett litet tag sedan då. och det är högutdelare då, mindre bolag då som på sikt kan vara kul och långsiktiga innehav där det även finns en uppsida, men alla de här har stuckit ganska mycket senast då Intervac som vi nämnde i och med att de har en så väldigt stor kassa och är på vaccinmarknaden i Sverige även har ett distributionsben så tycker jag att det är bolaget ganska intressant. Insplorium sitter jag och kollar på också. Det också på grund av Kalle skulle jag vilja säga.
1: Jag känner att jag känner känner pressen ans kommer. pressens ansvar tynger mig mer än något annat just nu. Nej då.
2: Ja, sen har jag entreprenörsbolagen TOQ och New Wave som jag kikar på. Sen har jag ju även Arise då som långsiktigt innehav som Sherry och sen har jag faktiskt även fått upp ögonen för Midzona nu i och med att de köpte bringwell och även sitter på en hel del eh, andra eh, innehav, uttekram och sånt som jag själv, eh, ekologiska varor som jag själv köper väldigt mycket av. Då. Eh, så de har jag lite koll på. Tycker dock att värderingen är lite för hög i dagsläget där också. Det är Lite svårt att räkna på i och med att de har förvärvat lite bolag och sådär. Men eh, har de under bevakning och sen självklart då Växjö-företagen, GLT Mobile, eh, Fortnox, Breox, Computer Innovation, Kalmar och Lammhultz också då. Mm.
1: Du ska inte ha någon semester i sommar, hör Precis.
2: jag. De ligger ju bara där som jag satt larm på dem. Så om de dippar ner så får man ju ta beslut. Hm ska jag öka innehaven här nu liksom?
1: Ja. Eller det ska går gå snabbare
0: att säga, jag inte koll på de här. Ja,
2: det är för sig förvisso sant. Men det jag tänkte att jag skulle bara spotta ut med lite så att våra kära lyssnare kanske, ja ah, det där bolaget låter intressant så den kanske jag ska plocka med mig. Ja, precis.
1: Bra. Det är bra. Eh, Lasse? Ja,
0: jag har inte lika lista som dig Peter. Jag har inte riktigt eh, haft tid att hålla koll på alla bolag som jag borde gjort. Jag har en bevakningslista men det är jag tycker man ska mest koll på i alla fall. Det är ju de som jag också är givetvis mest viktad i i och med att jag har som mest tro på dem i nuläget. Och det är ju eh, framförallt Arca Roma Pure som nu under sommaren kommer lansera sina resultat från eh, Argentina eh, med oliv då, olivoljeframställningen. Och även förhoppningsvis eh, ger lite mer information om eh, Biocept nere i Kina. Och eh, förhoppningsvis kanske få lite ordrar därifrån också. Både Kina och Europa. Så den tycker jag är intressant att hålla koll på i alla fall. Även Optifreeze. Kanske inte kommer hända så mycket under sommaren nu. Men förhoppningsvis kommer det någon positiv nyhet därifrån. Men jag tror att det mesta där kommer hända innan hösten. Om det händer, det vill säga. Annars är det nyemission alternativet. Så det är ett innehåll som jag inte har. Men det är ju samma sak som du, du sa Peter. Det är ju fingerprint. Jag tror absolut att den kommer bli intressant att kolla på nu under sommaren inför Q2 för att vändningen borde komma efter Q2 har mm. det Så
1: därför,
0: kommer, så därför ja. kommer den som tidigast till Q3 ja. Jag borde inte uttala mig om fingerprint Jag har haft mycket fel än tidigare Det, det var kan vara en men contrary,
1: men, uh, gå emot Lasses fingerprint-rekare ja. Jag
0: var med på resan upp i alla fall var ju. Ja. Så det hade är rätt I resan ner var jag tyvärr också med på, på ett hörn Men uh, kan vi lämna det här ja. um, Ja, det är väl inte det jag har att komma med.
1: Just nu, min sagt. Så jag har ju gått ur bösen lite i min långa portfölj 40% likvid. Och jag kommer i den swing trade försöka göra korta, korta positioner. Eller alltså positioner med kort löptid för att inte förväxla det med att
2: gå in och garantera våra emissioner då, om man sitter så likvid på andra sidan
1: <laughs> vi får väl se, de ligger fortfarande i ett isk skal så jag, jag vill inte bli feltaxerad så att säga eh, nej, så där jag kommer eh, vara rätt så sparsam med eh, inköpen här, men de bolagen då om vi tar de mer, mindre likvida bolagen så är det ju framförallt Insploring som jag väntar på de har, tycker jag, följt sin plan enligt klockan och jag har en magkänsla av att som tidigast så skulle man kunna komma ut med ett PM om en, någon form av kommersialisering i slutet av sommaren. Så det kommer jag naturligtvis hålla ögonen på. Dippar den så kanske jag ökar lite i den natchen. IQS naturligtvis när de kommer ut med sin halvårsrapport. Det blir en make it or dump it. Cell uh, Impact uh, väntar vi ju ganska snart på besked på den här orden som man har fått uh, vad det innebär i praktiken då och,
2: Först då går du räkna på den Och det här är väl ja, också make it or break it
1: egentligen? Lite så känner jag det också I övrigt fått nog stå som jag nämnde Kopparberg ska man försöka hitta lite ingång i Och ja, Försöka snitta ner mig i mina Långa och vikta mig i lite mer Ocykliska bolag här är vi är nu fall vi hittar en sättning framöver
2: Är det då mer fastighetsbolag Kanske Kalle
1: Sätt till min, om jag tar Carl Svensson AB och min privata balansräkning så är ganska tungt viktad mot fastigheter. så 90%? Jag tror inte det räcker. Så jag... jag nej, även om det lockar så... Jag tror att eh, ja, visst kan man hitta några bra bostadsfastighetsbolag så kan det vara intressant. Men jag räds eh, kommersiella fastigheter just nu.
2: Så det blir ingen investering i Koreum då? Med andra ord. Eh,
1: nej, det blir det inte. Nej. Yes, med de orden eh, så ska vi hälsa alla lyssnare en eh, riktigt skön sommar. Och tack för att ni lyssnar Fortsätt lämna input på Twitter till oss Vi vill höra högt och lågt vad ni tycker om podden Och vi ska försöka sikta på att få in lite spännande intervjucase till hösten Och jobba lite på den biten också för att krydda innehållet ännu mer
0: Och önskemål är givetvis alltid välkomna på Twitter Om ni har något intressant bolag som ni tycker vi borde ta en titt på Som vi inte har tagit upp än så med det... Innan det, Innan Peter, det så måste vi ändå disklema, disklema lite. Vi ändå ja, vänt, du har nämnt Peter Cell Impact. Det är väl egentligen det du har Absolut, som vanligt. Ja,
2: jag har Cell ja, Impact och sen så sitter jag ju då med min Peppings-portfölj som man kan lyssna på på Peppings-avsnittet om man vill ha den disclaimer då. Just det. Och likadant så sitter jag ju såklart i, i min andra bolag också.
1: Så Ja. Ja, jag sitter ju då i Cell Impact IQS, Inspirion Copperbys Och kommer med Största sannolikhet inom kort Köpa in mig i Fortnox Också
0: Och jag brukar ju oftast nämna dem jag Har pratat om idag, men jag kan ju Nämna alla jag har idag För sakens skull, jag äger Arkerman Pure, jag har en liten skvätt I Fnet-plattformen Dividend EQL-farm jag Ivysys äger jag fortfarande. Gått dåligt. Men eh, har tillförsikt där ändå. Eh, Optifreeze, Automa, Tobii och Tolerancia. En liten skvätt också. Så det är vad jag sitter på i nuläget. Mm. Så. Med det sagt Peter. Då vill vi passa på och tacka
2: för eh, ja, avsnitt 1-17 innan sommaruppehållet. Och passa på då igen och. Jag önskar alla en väldigt trevlig sommar. Ha det gott. Ha det bra. Hejdå. Hej då.